0: Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Jérôme Sorel aujourd'hui dans le micro. Vous écoutez donc l'émission Rayon Libre, le magazine hebdomadaire de celles et ceux qui font du vélo avec celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, vous écoutez le numéro 80 diffusé sur la radio Cause Commune. Pour nous écouter, au moment de la diffusion sur les ondes, branchez le transistor sur la fréquence 93.1 sur la bande FM tous les lundis de 14h à 14h30. Sinon, cause-commune.fm, vous retrouverez tous les épisodes pour une écoute en ligne à la demande. Alors Pour celles et ceux qui suivent, oui, c'est bien Jean-Claude Van Damme qui a prononcé cette citation « Stallone va mourir en tournant dans un film et Arnold sur une bicyclette ». La prochaine fois que Twardy est en France, on tente de la voir dans le studio, promis. Alors le changement, c'est maintenant. Ça vous dit quelque chose, cette promesse politique C'était en 2011, début 2012, pour une campagne présidentielle. Cette promesse, entre autres choses, a permis à son incarnant de présider la France pendant 5 ans. Est-ce que c'était bien Ou pas C'est une question je vais pas vraiment tenter d'y répondre. Par contre, le changement, c'est maintenant, semblait vrai en 2011-2012. Elle semble encore plus applicable à la crise sanitaire que nous traversons. Elle bouleverse nos schémas, elle bouleverse nos habitudes. Mon invité du jour est le fondateur de la société 4 ab David Jamais. Il travaille sur les habitudes, comment les changer, comment les changer de manière durable. Nous allons donc nous poser la question ensemble, comment et quelle méthode appliquer pour que se déplacer à vélo au quotidien devienne une habitude, une habitude durable, que ce choix de mobilité passe du stade de l'option envisagée à l'envie, et puis aux besoins. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Merci David d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à la, notre invitation. Euh, venir nous voir aujourd'hui, je crois que vous n'êtes pas venu à vélo. Euh, Est-ce que c'était par habitude que vous
1: vouliez venir ou pas à vélo euh, Alors le vélo hein, fait vraiment partie de mon, mon quotidien, de mon mode de déplacement, mais ce matin ils annonçaient 100% de pluie. Alors, 100% de plus, je me suis dit, non, là, je vais prendre la ligne 13, je vais découvrir la ligne 13. Mais j'aurais dû prendre mon vélo, parce que quand je suis arrivé, il ne pleuvait pas. Et donc, euh, mais oui, le, le vélo fait partie de mon quotidien, c'est mon mode de déplacement favori, c'est une habitude. Et est-ce
0: est que euh, vérifier euh, la météo, ça fait partie des habitudes que vous que vous avez avant d'enfourcher de, de, votre vélo Pour Absol savoir éventuellement comment vous équiper
1: Absolument, je vais même plus loin que ça, je déplace mes rendez-vous en fonction de la météo j'ai cette liberté parce que je travaille euh, voilà je suis président de ma société je, je suis à mon compte et donc mais quand j'ai des rendez-vous et qu il, quand il pleut je déplace mes rendez-vous pour y aller en vélo je n'envisage plus le fait d'aller en rendez-vous en voiture par exemple ça ça je ne veux plus
0: d'accord c'est un choix votre société quatre habitudes euh, 4 abes,
1: oui propose d'accompagner le changement on est d'accord absolument mon métier en fait de départ c'est la technologie mais c'est les technologies comportementales et euh, je me suis intéressé aux habitudes parce que les habitudes sont fortes et, et en technologie en fait euh, les habitudes sont très présentes. Euh, donc voilà, mais je travaille sur des verticales qui sont euh, qui permettent aux gens de développer des habitudes et j'apprends aux gens à développer des habitudes de long terme.
0: D'accord. Au En fait les, les habitudes fait non, non subies ce que vous êtes en train de me dire la technologie euh... Est-ce qu'on est, subit,
1: est, est, subit des habitudes Il y a des habitudes qu'on subit et d'autres qu'on qu qu choisit Absolument. Il y a des habitudes que l'on subit parce que toutes les technologies, en fait, sont développées avec ce qu'on appelle des boucles autopilotes. D'accord. Pour vous engager à les, à les consommer beaucoup plus. D'accord Donc,
0: c'est prendre... de l'impulsion
1: non, c'est plutôt des... Alors, une habitude, je vais revenir aux fondamentaux, une habitude positive, ou une habitude négative, on peut appeler ça une compulsion, mais une habitude positive, c'est une compétence que vous avez développée à force de la pratiquer. D'accord. Euh, habitude, en anglais, c'est habituaré, c'est ce que vous êtes, ça vous transforme, une habitude que vous faites régulièrement. Et votre cerveau, il aime bien faire des choses de façon automatique. Il n'a pas à réfléchir, il y a un déclencheur, il y a une habitude... Et par exemple, le vélo, c'est une habitude, on peut, on peut le mettre sur ce plan-là, mais il y en a plein d'autres. Euh, les, les logiciels collaboratifs, tous les logiciels qu'on utilise pour travailler, notamment travailler à distance, c'est un sujet important en ce moment, sont aussi des habitudes d'utilisation. Et tous les logiciels, tous les médias sociaux, toutes les technologies, en fait, sont développés avec ce qu'on appelle ces boucles autopilotes, qui, euh, qui vous engagent à les utiliser de plus en plus. Et comme mon métier c'est la technologie, j'apprends aux gens à non pas ne pas être, utiliser les technologies, mais à les écarter quand elles sont trop présentes ou quand elles bouffent leur vie, pour, pour rappeler un chat un chat.
0: Et alors un vélo, on pourrait dire que c'est une, 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 une pulsion autopilote, enfin c'est une habitude autopilote, autopilotée ou pas
1: alors, alors ça peut le devenir, et pour ça je vais vous dire ce qu'il y a dans une habitude. D'abord une habitude, il faut apprendre, il faut savoir la faire, d'accord Donc ça s'apprend. D'accord. Ça, s... ça prend du temps Ça dépend. Le vélo, oui, certainement. Il y a des techniques pour se déplacer en sécurité en vélo, on en parlera peut-être, euh, mais ça s'apprend. Bien sûr qu'on apprend à rouler, on apprend à tenir son équilibre, chacun se souvient du jour où. Oui, là. Oui, mais au-delà d'apprendre, on, on va dire que je sais faire du vélo, oui. je me
0: déplace, je prends la ligne 13 au quotidien, et tout d'un coup, je me dis, ah, je serais mieux sur un vélo. À, quel, à partir de quand cette envie, enfin je dirais cette envie euh, devient
1: une habitude euh, ou quel est le cheminement en fait Alors c'est très simple, il faut retenir que dans une habitude il y a toujours un déclencheur, ouais. ça c'est très important d'accord Donc va, si vous voulez faire du vélo une habitude il faut construire votre déclencheur pour aller rouler en vélo partir en vélo. Le déclencheur ça peut être il est 9h et mon rendez-vous est à 9h30 et j'ai une demi-heure de vélo ça marche, c'est un bon déclencheur, mmh. c'est en général celui-là où le déclencheur du soir c'est c'est fini, ma journée est terminée je rentre. Voilà. mais vous avez besoin d'un déclencheur qui va être personnel en fonction de chacun. Absolument, chacun a son déclencheur. Je vais vous en donner un. Euh, le déclencheur de Google ou de Facebook, c'est l'incertitude. Google, c'est ah, je ne sais plus comment ça se dit. Quel est ah, C'est l'incertitude. J'ai un déclencheur interne qu'est l'incertitude, mais ça peut être une notification aussi vous avez reçu un message, et donc je, je, je dois absolument l'ouvrir. Le déclencheur de mon vélo, c'est « Ah, je vois mon vélo qui est euh, devant mon garage, en partant, euh, il faut que je prenne le vélo plutôt que le métro ». Ça peut ouais. être ça aussi, un déclencheur visuel. Mais
0: sauf que là, c'est du désir.
1: Alors, fin, fin, après, le
0: vélo, avant de devenir un objet de désir, c'est souvent perçu comme un, un objet de torture par quelqu'un qui ne fait pas de vélo au quotidien.
1: Alors justement, c'est là on va, on va venir aux quatre phases de l'habitude. Il y a quatre phases. Il y a le déclencheur. Mon habitude se déclenche. Ensuite, il y a un désir qui monte, ou une envie qui monte, ou une incertitude qui monte. Par exemple, je regarde les réseaux sociaux, je regarde Google. Et ensuite, il y a l'action, faire du vélo. Mmh. Et il y a la dernière partie la plus importante, c'est la récompense. Quelle va être votre récompense après l'action du vélo Et faire du vélo une habitude, ça veut dire qu'il va falloir trouver votre récompense en faisant du vélo tous les jours, le matin, le soir, quand vous voulez. d'accord Il faut la trouver. Et cette récompense, elle n'est pas évidente. Euh, elle peut être compliquée à trouver. Trouver, par exemple, une récompense physique, un plaisir physique à mmh. faire du vélo régulièrement, ça peut prendre longtemps. Et il faut la trouver. Et on peut aussi mélanger plusieurs habitudes pour avoir l'habitude. Par exemple, si vous aimez les gâteaux, bah, à chaque fin de, de trajet en vélo, vous arrêtez dans la meilleure boulangerie, celle que vous connaissez, et vous mangez votre gâteau. Ça peut être la récompense qui va venir... Sans,
0: sans culpabilité, parce qu'on a fait de l'effort avant, et que donc on, on compense les, 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 les calories consommées par des cons des calories, euh, calories qu'on on va acquérir dans la, dans la boulangerie.
1: Eh bien prenez une pomme, à ce là sans <rire> ouais, ouais, mais, mais, voilà. ouais. mais il faut trouver une récompense, c'est très important. Vous voulez construire une habitude, quelle qu'elle soit, cherchez le déclencheur, construisez votre déclencheur, il est très important, et votre récompense. Le déclencheur peut être une culpabilité ou
0: un sentiment de culpabilité, ou, ou, ou ça, il faut absolument que ce soit un déclencheur positif.
1: Alors, j'aime pas le mot culpabilité parce que c'est pas le bon, mais par la peur, on peut être un déclencheur, ouais. la peur de manquer quelque chose. Alors celle-là retenez-la bien parce que c'est la chose qui fait qu'on consulte le plus les technologies, les médias sociaux, euh, toutes les technologies collaboratives, la peur de manquer quelque chose. Et la peur, c'est une anxiété, c'est un stress et ça c'est pas bon. D'accord Et le problème des technologies que je vois aujourd'hui, parce que c'est mon métier, c'est qu'ils nous, nous donnent cette peur de manquer quelque chose, tous le font, d'accord Et je vais prendre les médias sociaux, une image, c'est comme si on avait nos oreilles et nos yeux partout dans le monde, oui. et qu'on avait la peur de manquer quelque chose, d'accord et, et donc ça, c'est très mauvais.
0: Mais alors quand on parle à quelqu'un qui ne fait pas de vélo et qui voit qu'on en fait de nous, et, et qui se pose des questions, etc., la peur est aussi un énorme frein pour se mettre au vélo, j'ai peur de me m'insérer dans la, dans la circulation, mmh. j'ai peur de tomber, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'avoir chaud, j'ai peur d'avoir mal aux fesses, etc. etc. Ouais, ouais. Comment on peut twister ça
1: Alors, c'est simple, il faut travailler votre sécurité. Un sentiment de sécurité dans le vélo, moi, j'ai une de mes quatre habitudes, la première, j'appelle ça la haute concentration. D'accord ouais. Et c'est un plaisir, il faut que ça devienne un plaisir, pour que ça soit une habitude. Et la haute concentration, vous la trouvez sans distraction. Il n'y a plus aucune notification, vous, vous filtrez toutes les distractions. Et imaginez en vélo, j'aime bien cette image, vous mettez votre casque, d'accord? Oui. Et tout à coup, vous êtes dans un autre monde, d'accord? Parce qu'il faut mettre un casque, d'accord? Pas d'oreillette en vélo. Vous pouvez prendre des oreillettes pour écouter un podcast. Donc vous mais parlez d'un casque de protection. Après, c'est pas obligatoire de le mettre, mais j'écoute d'autres exemples. Voilà, je recommande de le mettre parce que, imaginez que vous, le casque c'est votre armure, mais votre deuxième armure, votre deuxième carrosserie, c'est plutôt le, le bon mot, la carrosserie de votre vélo, c'est votre concentration, votre haute concentration. Oui. Parce qu'en vélo, pour vous protéger, il faut imaginer que tout objet qui est derrière vous, devant vous, à gauche ou à droite peut être dangereux dans les 15 prochaines secondes. C'est oui. pour ça que votre haute concentration est fondamentale. Et donc la, votre sécurité en vélo qui est un sentiment agréable quand on aime ça et quand on la travaille, c'est votre haute concentration sans distraction pas d Donc c'est un GPS. gimmick au fait.
0: Là vous parlez de casque qu'on enfile et tout d'un coup on, on rentre dans la peau du cycliste. Absolument. Où ça peut être chausser ses lunettes ou euh, mettre ses gants ou euh, détacher son vélo. Ça peut être n'importe quel geste.
1: Alors c'est un rituel. Hein. Ouais. C'est un rituel très important de développer votre rituel en vélo. Vous prenez votre casque, vous mettez le casque, les chaussures qui vont bien. Le... Il y a tout un rituel à travailler. Je suis sûr que vous en parlez dans vos émissions. Et voilà. Et,
0: et, et alors justement, puisqu'on parle de rituel, nous on en a un, c'est que Abel Guggenham vient nous faire une chronique toutes les semaines pour nous parler de ces sujets qui lui tiennent à cœur, donc on reçoit Abel au téléphone. La parole est à toi Abel, je vous laisse avec les auditeurs.
2: La semaine dernière, je vous ai parlé des pistes cyclables bidirectionnelles. Je vous ai indiqué d'une part que la doctrine traditionnelle affirme qu'il ne faut pas en faire en ville, D'autre part qu'à Paris, on en avait réalisé beaucoup et depuis longtemps, y compris dans le programme récent des Corona pistes. Je vais aujourd'hui essayer de vous exposer les avantages et inconvénients des pistes unies et bidirectionnelles, et tenter que d'indiquer quel choix me semble aujourd'hui à faire par la ville de Paris. Et d'abord, quels sont les avantages de la disposition traditionnelle avec une piste unidirectionnelle de chaque côté Cyclistes et automobilistes se retrouvent toujours dans la même situation les cyclistes à droite des automobilistes, et s'habituent à connaître et à pouvoir anticiper les conflits et évidemment les éventuelles causes d'accidentalité, en particulier au carrefour. A l'inverse, les carrefours comportant au moins une piste bidirectionnelle sont plus complexes à concevoir et peuvent entraîner des surprises éventuellement de mauvaises réactions des cyclistes comme des automobilistes. Mais si on fait des pistes bidirectionnelles, c'est bien sûr qu'elles ont des avantages. Et d'abord un avantage en termes d'espace et de coût. Une piste bidirectionnelle de 4 mètres de largeur fournit au cycliste qui l'empruntent un service à peu près équivalent à deux pistes unidirectionnelles de 2,50 mètres de largeur. Dans des rues où l'espace est une denrée rare, comme à Paris, ce gain de largeur d'un mètre n'est évidemment pas négligeable et peut même souvent être décisif le gain en coût est encore plus spectaculaire puisque le coût de deux pistes unidirectionnelles est presque le double de celui d'une piste bidirectionnelle. Il y a aussi un avantage non chiffrable, mais pas sans importance, surtout dans une période comme celle en cours où il convient de conforter l'appétence des néocyclistes, pas encore tous définitivement convertis aux avantages du vélo. Beaucoup de cyclistes l'ont sans doute éprouvé comme moi. Il est bien plus agréable de rouler entre cyclistes à l'égard des voitures, ou pour leur dire plus familièrement d'avoir dans son champ de vision des têtes de cyclistes de face, plutôt que des culs de voitures ou de camions. Deux trajets d'une dizaine de kilomètres, l'un entre le métro Javel et la porte d'Aubervilliers, presque exclusivement sur des pistes bidirectionnelles, l'autre entre la place d'enfer et le métro Barbès-Rochechoir par les boulevards des fermiers généraux à l'est, presque entièrement sur des pistes cyclables unidirectionnelles latérales, convaincront les personnes qui en douteraient il y a quelques cas où les pistes directionnelles se révèlent particulièrement pertinentes. D'abord le long d'une infrastructure linéaire, donc à Paris, en bord de Seine, presque entièrement longée par une piste bidirectionnelle sur sa rive gauche. Mais aussi ce qui a été fait boulevard des Invalides dans le 7e arrondissement, où l'on a transformé en coronapiste une contre-allée auparavant utilisée pour du stationnement automobile. Ça permet de ne pas bousculer l'organisation générale de la voie, et même si des rangées entières de places de stationnement disparaissent, il en reste encore de nombreuses sur la chaussée centrale et éventuellement sur l'autre contre-allée, lorsqu'il y en a une. Cette initiative pourrait très bien être produite sur un nombre important de voies à Paris. Par exemple, Cours de Vincennes, très large et bordé de contre-allées aussi bien au sud côté 12e arrondissement qu'au nord côté 20e. Prévu au plan des coronapistes, il n'est toujours pas équipé de pistes cyclables alors que c'est un axe particulièrement désagréable à vélo. Ce qui me semble important aujourd'hui, Tant pour la pérennisation annoncée des coronapistes que pour les aménagements cyclables de la prochaine mandature, c'est qu'une réflexion ait lieu en amont du choix des itinéraires à équiper sur le choix des infrastructures à y implanter. Et donc, que le futur plan ne soit pas un ensemble de traits sur une carte dont on définirait ensuite la nature, mais comporte une typologie des aménagements. Et surtout que ces aménagements se fassent avec le maximum de continuité. Les cyclistes qui suivent le canal Saint-Martin, bien équipés de pistes cyclables, détestent le franchissement de la rue du Faubourg du Trempe, au droit de la place de la République, qui les oblige à passer de gauche à droite ou de droite à gauche des voies de circulation motorisées. Et cette anomalie vient malheureusement d'être reproduite en pire pour les cyclistes circulant sur le pont d'Austerlis depuis la rive gauche qui veulent emprunter la toute nouvelle corona piste de l'avenue Le Drurlin, roulant à droite sur le pont il leur faut passer à gauche à la tête de Pont-Rive-Droite, particulièrement délicate, puis repasser à droite, 300 mètres plus loin, à l'angle de la rue de Lyon. Voilà un exemple à éliminer et à ne pas reproduire. J'espère par cette chronique avoir pu donner des idées à la ville de Paris et aux associations qui vont bientôt avoir à discuter des aménagements à mettre au point au cours de la prochaine mandature. Je vous indique enfin que cette chronique et la précédente reprennent les principaux éléments d'un article intitulé Les pistes cyclables à double sens ont-elles des pouvoirs magiques que j'ai écrit récemment dans le blog isabellevelo.fr -le dans lequel j'évoque aussi les problèmes de traversée de ces pistes par les piétons, sujet que je n'ai pas évoqué ici puisqu'il est impossible d'expliquer sans montrer des photos ce que le format radiophonique ne permet pas. A bientôt
0: Merci beaucoup, Abel, pour cette chronique. Alors, avant de couper la parole, pardon, à David, on parlait de rituel. Euh, tout à l'heure aussi, vous parliez d'objets connectés, et, et c'est vrai que dans le vélo, on, on voit arriver toute une offre de vélos qui sont appelés des vélos connectés. Est-ce qu'on n'est pas en train avec ces vélos connectés, c'est une question est-ce qu'on n'est pas en train d'amener de, de, le, le, le pire et le meilleur ensemble Ou est-ce qu'on va créer des habitudes justement et que c'est plutôt bien parce qu'on va rendre addict le, le cycliste à son vélo
1: alors, c'est un très bon point, Le, toute technologie est formidable, si elle vous permet de faire plus de choses, et aujourd'hui elles sont partout, d'accord Mais toute technologie a des risques, d'accord Toute oui. technologie, il faut savoir écarter ces risques. Donc, euh, vous avez raison, les technologies nous permettent de rouler, de faire des choses fantastiques, de nous guider, d'accord Mais quand vous êtes à vélo, il faut savoir les écarter, et écarter les distractions des technologies. Donc les GPS, visuellement, votre concentration n'est pas parfaite si vous regardez un GPS de temps en temps, donc regardez-le avant de partir et mémorisez votre trajet, c'est un plaisir de dérouler son trajet dans sa tête. Les oreillettes, c'est la même chose, d'accord, avant de rouler, écoutez ce que vous voulez, mais pas en roulant. En roulant, votre haute votre concentration, c'est votre concentration auditive, un objet qui vient de l'arrière, de la gauche ou de la droite, il faut l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, c'est votre vie qui est en jeu, ne mettez pas d'oreillettes. Et, et, et ayez le plaisir, trouvez le plaisir de votre haute concentration visuelle et auditive pendant tout le trajet, d'accord J'aime bien utiliser l'image de la poutre, euh, oui. la, la haute concentration, vous êtes sur une poutre, la largeur de la poutre, c'est la qualité de votre concentration. Si oui. vous glissez, euh, et ben vous pouvez tomber de haut et en vélo, si un, une voiture arrive par derrière et que vous ne l'entendez pas, c'est votre vie qui est en jeu. D'accord Donc la qualité, votre haute concentration doit être un plaisir, développez-la. Et, et c'est votre sécurité, c'est votre carrosserie en vélo. D'accord.
0: Et alors moi, j'ai coutume de dire que la pratique du vélo taf, ou du vélo au quotidien, parce qu'on n'est pas censé euh, tous avoir un boulot, euh, c'est une pratique qui est très addictive. Comment ça fonctionne Vous nous parlez tout à l'heure que l'habitude s'acquiert. Euh, comment, on, on, là tout à l'heure vous nous parliez aussi de, de, de récompense, mais mmh. avant la récompense, il y a quand même tout un processus, non
1: non, en fait, retenez qu'une habitude, en fait, c'est une compétence que vous avez développée à force de l'exercer tous les jours, d'accord Cette compétence est développée et c'est une boucle de rétroaction parce que la récompense va vous conditionner, d'accord On a découvert ça dans les années 50 en neurosciences, quand on donnait des récompenses variables à des pigeons, des graines qui tombaient... <rire> vous êtes en train de me parler de Pavlov <rire> Voilà, un peu, c'est tout à fait proche. Euh, des récompenses variables à des pigeons, d'accord ils, ils pouvaient mourir de faim quelques jours après, avec une, des graines à côté d'eux, et ils continuaient à appuyer sur la pédale pour avoir des récompenses variables. C'est vous dire à quel point les récompenses variables sont addictives, d'accord
0: D'accord, mais on n'est on pas des pigeons un
1: peu, regardez, regardez. <rire> non, je vais vous donner un exemple, c'était très frappant, les jeux vidéo en Chine, c'est plus facile de parler en Chine parce que j'ai les chiffres en tête, 100 millions de jeunes chinois sont devenus en quelques mois addicts de jeux vidéo, d'accord La société qui est un des géants de l'internet chinois qui a été interdite a perdu 200 milliards de dollars en deux mois, après avoir été interdite sur ces jeux vidéo, ça vous donne le, le, le prix ou le coût de l'attention des jeunes chinois, de la concentration des jeunes chinois. Ils pouvaient plus apprendre à écrire, ils pouvaient plus apprendre à lire, lorsque leur était foutue. Donc les, les addictions numériques sont, se développent à une vitesse extrêmement forte. Pas d'écran avant trois ans, ça c'est sûr. Hein. C'est Boris Yeltsin oui. qui le dit, notre neuropsychiatre, c'est pas moi. D'accord. Et alors,
0: pour, pour parler de justement de, de, de l'apprentissage. Euh... Quelles habitudes mettre en place pour perdre l'habitude de rester connecté en permanence Justement, enfin, je pense qu'au sein, au sein de votre société 4 Hab, l'un de vos champs de compétences ou l'un des points que vous travaillez le plus, c'est le l'acquisition d'habitudes enfin, au travail, c'est ça
1: Absolument. Les deux, mes deux premières habitudes du travail, c'est la haute concentration oui. et la haute productivité. Votre haute concentration, on l'a vu en vélo, c'est votre haute concentration sans distraction. Oui. J'apprends aux gens à filtrer toutes les distractions, il y a sept technologies dans votre vie, hein. il y a le portable, il y a l'ordinateur, il y a la tablette, il y a la montre connectée, oui. il y a les oreillettes, il y a les enceintes, il y a la télé connectée maintenant, il y en a sept. Et il faut filtrer toutes les distractions quand vous travaillez pour atteindre cette haute concentration, ou quand vous roulez. Et là j'ai des épisodes, avec, ça s'appelle la haute concentration et la haute productivité. Des épisodes en podcast, pardon. Voilà, c'est des formations en oui. podcast et j'apprends aux gens à filtrer systématiquement toutes les distractions et en vélo aussi je voulais j'en je, je, parlais tout à l'heure. Et la haute productivité en fait faut retenir que c'est je chasse l'hyperconnexion. Oui. L'hyperconnexion de groupe quand vous rentrez dans un groupe euh, vous travaillez en collaboratif et le manager vous dit faut être hyper connecté les gars et alors ça c'est le mal absolu parce que l'hyperconnexion vous perdez le contrôle de votre temps. Faut être hyper connecté, oui. d'accord Et perdre le contrôle de son temps, c'est grave hein, parce que sa concentration, c'est ce qui vous permet d'apprendre. Votre concentration, c'est ce qui vous permet d'aimer les autres, d'accord mmh. Donc on est sur un sujet sérieux, d'accord On est dans l'économie de la concentration aujourd'hui. Tout le monde cherche à vous voler et à vous accaparer votre concentration. Les données comptent, je suis d'accord, mais la concentration compte encore plus. Votre concentration, c'est votre vie. Voilà. Donc moi j'apprends aux gens à filtrer toutes les distractions pour arriver à la haute concentration et à arriver à la haute productivité en travail collaboratif, en filtrant, en écartant l'hyperconnexion qui est le mal absolu.
0: Et en préparant l'émission, vous me parliez aussi, de, de, parce qu'on parle de vélo, vous me parliez de, des bienfaits du vélo. Alors, on, a, on a vu l'importance d'être concentré sur ce qu'on fait quand on est sur son vélo, mais aussi ouais. on travaille la posture qui est hyper
1: importante pour être mieux plus concentré au bureau. Absolument. Il y a deux types de postures fondamentales dans votre vie. Il y a vos postures de travail, parce qu'on y passe beaucoup de temps au travail, oui. et vos postures en mouvement, quels que soient vos mouvements, mais dans vos mouvements, dans votre mobilité au sens large. Et typiquement, en vélo, il y a des, et au travail aussi, il y a des bonnes postures, d'accord, qui vous, qui font que vous n'avez pas de... de micro-traumatisme, par exemple. Mais je vais vous donner un exemple de bonne posture aussi, c'est rétrograder ou plutôt de bonne habitude, vous rétrograder avant de repartir. À vélo, ouais. En vélo électrique, c'est très important parce que si vous avez Mais même vélo pas électrique ou pas électrique, c'est pareil aussi, bien sûr. Euh, si vous avez rétrogradé avant de repartir, bah ben ça sera plus facile de repartir au feu rouge, d'accord Et surtout, vous ferez moins mal, voilà. Vous avez des, des, des habitudes, des postures et des techniques en vélo qui s'apprennent. Rouler, rouler rond, par exemple. Oui. Vous, vous pédalez Alors, rond. pédaler
0: rond pour les auditeurs et auditrices, c'est... Mmh. Euh... C'est appuyer autant qu'on tire sur la pédale. Alors, c'est un peu plus lié au, au cyclisme sportif parce qu'on a, a les pieds attachés aux
1: pédales. Mais, mais même, on peut même rouler rond euh, ouais. sur un vélo urbain sans problème. Absolument. Il faut apprendre à avoir le pied bien à plat sur la pédale et à tirer. En fait, vous imaginez que vos pieds vont de l'avant vers l'arrière. Ça aide oui. pour pédaler rond. Plutôt que d'aller du haut vers le bas, imaginez que vos pieds vont de l'avant vers l'arrière. Vous allez voir, vous allez vous mettre à pédaler plus rond. Et, et ça, quel est l'intérêt
0: pour. Alors, au-delà de la. Performance, de l'acquisition la, de, la perform, enfin de, de performance pour pédaler plus vite ou plus confortablement. En fait, c'est plutôt une question de confort qu'une question de vitesse. Les deux,
1: vous, vous consommez moins d'énergie si vous oui. pédalez rond parce que, en fait, c'est de la physiologie. Euh, en, en haut et en bas, votre, votre pied s'arrête. Donc, c'est des points morts. Vous avez des points morts, d'accord mmh. Tandis que si vous, vous pédalez rond du, du, de l'avant vers l'arrière, l'image mentale, mmh. c'est oui. ça, de l'avant vers l'arrière, vous avez un mouvement rond et vous n'avez pas de temps d'arrêt. Donc vous perdez de l'énergie en haut et en bas en fait. Ouais. Si, si vous appuyez comme un sourd sur la pédale et, et, et donc il faut pédaler rond et vous allez consommer moins d'énergie, économiser votre batterie et physiologiquement ça sera meilleur. Il y aura moins de micro-traumatisme. Et donc fait... on sera plus efficace au travail aussi Bien sûr. Alors au travail typiquement il y a des bonnes postures de travail. Euh, la pire de toutes c'est assis. En ce moment on est assis, on devrait, ne on devrait pas le dire. Mais euh, pourquoi Parce que assis c'est la nouvelle cigarette. Ouais retenez ça, c'est plus facile à comprendre. Votre sédentarité sédérée, en, en latin, c'est être assis. Et c'est ça qui cause le diabète, euh, l'obésité. Alors, il y a notre nutrition aussi, mais ça joue moins, d'accord Et le stress aussi joue un peu, mais moins, enfin, à part les stress numériques. Mais vraiment, la sédentarité assise, être assis, c'est le nouveau tabac. Voilà.
0: Donc pour euh, tirer un tout petit peu plus encore, ça veut dire que bon, le vélo, on le sait, c'est plutôt pas mal pour la santé, pour la concentration, etc. Vous venez de nous en parler. Au fait le pire c'est la voiture, c'est d'être assis dans la voiture, vaut mieux voyager debout dans les transports en commun qu'assis et vaut mieux être en trottinette qu'assis encore une fois dans sa voiture, en trottinette on est debout
1: Oui, en technologie j'aime bien parler de phase de technologie, on est dans la fin de la voiture, euh, la technologie c'est le début du 20 e siècle, hein, oui. c'est Ford, hein, c'est Renault. D'accord On est dans la, dans la phase d'épuisement de la technologie de la voiture, et elle est épuisée dans tous les sens du terme. On, pas la peine de, de discuter évidemment des, des côtés écologiques et de la, de la pollution que ça crée. Non, non, parlons juste
0: de sédentarité, de, Mais et, de, sédentarité et de santé. la effectivement,
1: oui. la posture assise. Il euh, faut savoir que si vous êtes assis 12 heures par jour, d'accord Vous pouvez faire le sport que vous voulez. Après, vous allez développer un diabète type 2 mesurable, mesurable scientifiquement, Hein donc je dis ça, les, les chauffeurs de taxi doivent en prendre conscience il faut qu'ils fassent une pause toutes les heures il
0: faut qu'ils se mettent au vélo, taxi <rire> ah, vélo
1: absolument, non mais c'est vraiment il en va de leur santé physiologique hein.
0: d'accord, merci pour tous ces éclairages David, c'est plutôt intéressant alors si vous, vous auditeurs, auditrices vous êtes dans votre voiture, bah, mettez-vous debout euh, ça va pas être facile pour conduire mais essayez, sinon bah, garez là et trouvez un vélo sur votre chemin euh, pour pédaler ou même courir jusqu'au bureau euh, on a parlé de changement on a parlé d'habitude appliquée à sa forme de mobilité euh, idéalement le vélo mais c'est vrai que si vous préférez la bicyclette ça marche aussi nous étions donc avec David Jamet, fondateur de la société 4 habs euh, 4 Ads, pardon donc pour retrouver votre travaux c'est www4
1: 4hab.fr ou sinon vous allez télécharger l'application 4 habitudes au pluriel euh, sur, sur l App l App Store android ou sur iOS et je vous offre l'application si vous, vous, vous allez l'acheter, ou plutôt la, elle est gratuite.
0: D'accord, donc c'est un ensemble... Je
1: l'offre aux auditeurs. Oh, super,
0: voilà. merci. C'est un ensemble de méthodes donc, pour intégrer dans son quotidien des habitudes pour travailler mieux, alors pas forcément plus, pour manger mieux, pas forcément plus, pour se déplacer mieux, et pas forcément plus loin. Ce qui est certain avec notre société bouleversée par la pandémie Covid-19, nos vies changent nos modes de mobilité doivent s'adapter vous pouvez faire comme certains que je ne citerai pas et refuser le changement en râlant dans ce cas là votre lutte va être longue je vous souhaite bon courage vous pouvez aussi décider de vous adapter c'est le choix de millions de français et même de citoyens dans le monde qui ont décidé d'enfourcher un vélo au quotidien depuis la fin du confinement quelle note musicale pour conclure cette émission alors vous allez vous dire il va nous mettre du Claude François comme d'habitude Eh ben non c'était trop cliché j'ai pas envie de ça donc je remercie Maria de Maître et Stéphane Dujardin d'avoir enregistré cette émission aujourd'hui et puis ils vont nous envoyer un bon gros reggae vélocipédique. Le morceau s'appelle Bike Rider Featuring Poupa Jim, le morceau extrait de l'album Serious Time par Mongo's Hifi. Peace Man.
3: jump